0: Start Me Up. Das Gründermagazin für
1: Wien auf Radio Enjoy
2: 91.3. Mit
3: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: So, die Sommerpause ist vorbei. Herzlich willkommen. Ich bin Paul Buchacher. Schön, dass ihr mit dabei seid. ja Ich hoffe, ihr habt den Sommer genossen. Also Sie haben den Sommer genossen. Und heute haben wir eine besondere Sendung zum Auftakt in diesem Herbst. Wir fragen bei einigen unserer Gäste, also Gründer nach, was sich denn bei Ihnen so seit Ihrem Auftritt bei Start Me Up getan hat. Und wir haben zwei Gäste, die zum allerersten Mal in der Sendung sind. Der erste, ja, der kommt schon jetzt. Das ist Konstantin Bintoniak vom Startup Priest. Das bietet ein Computerprogramm, um die richtigen Mitarbeiter zu finden. Prescreen ist von der Jobplattform Xing um sage und schreibe 17 Millionen Euro gekauft worden und hat einige große Pläne. Und ich spreche jetzt mit ihm, mit Konstantin Wintoniak. Start
0: me up. Das Gründermagazin der FHW in der WKW.
1: Ja, hallo Konstantin. Xing hat mehr als 10 Millionen Nutzer in Deutschland, rund 900.000 in Österreich. Was hat sich denn bei euch seit der Übernahme durch Xing getan? Welche Pläne habt ihr?
4: Ja, also es ist, äh, hat sich natürlich sehr, sehr viel getan bei uns. Wir sind momentan auch nicht weniger beschäftigt als vorher, das kann man auf jeden Fall einmal sagen. Wir kennen uns jetzt ja schon eine Zeit lang, also wir haben mit einigen Leuten bei Xing zu tun gehabt. Das ist ein sehr großes Team. Mittlerweile sind es über 1000 Mitarbeiter, wenn man alle Standorte zählt. Und für uns ist es halt irrsinnig spannend, weil jetzt sehr, sehr viel Know-how und Erfahrung auch da ist, auf das man zurückgreifen kann und aus dem man lernen kann. In Wirklichkeit ist es ja allerdings noch nicht allzu lange her. Also äh, wir sind an allen Ecken und Enden gerade am Kennenlernen und gemeinsam Pläne schmieden. Das ist immer ein bisschen, es ist ein bisschen mit einer Ehe vergleichbar. Man muss sich erstmal kennenlernen, dann muss man so eine Zeit lang Beziehung haben und dann an einem gewissen Punkt kommt man irgendwie drauf, ja, das ist was für die Ewigkeit, kann das, kann das funktionieren? Ja, und dann äh, gibt es die Hochzeit äh, und dann nach der Hochzeit, lernt man sich ja auch wieder ganz neu kennen. Nicht? Also äh, es ist tatsächlich in Wirklichkeit genauso vorstellbar. Es ist ein, ein, ein Prozess über die Zeit und, und mit jeder Phase sind eigene Herausforderungen verbunden.
1: Ja, und die Mitgift ist 17 Millionen Euro. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Xing will ja euer Computerprogramm, möchte ich es nennen, in vereinfachter Form, also eine Software, komplett mit seinen eigenen Programmen verbinden. Also alles soll mit einem Werkzeug, mit einem Tool funktionieren. Wie weit seid ihr denn auf dem Weg, sozusagen euer Prescreen-Programm zu integrieren, sozusagen einzuladen, unter Anführungszeichen, in das in die übergeordnete Mutter Xing sozusagen?
4: Also wenn es jetzt um die Software geht, das klingt natürlich ganz charmant und auch sehr trivial, dass man sagt, ja, jetzt bringen wir alles zusammen. Natürlich gehören da sehr, sehr viele Schritte dazu. Viele sind ganz einfach vorstellbar. Also Xing verfügt ja heute nicht nur über das berufliche Netzwerk mit, mit Millionen Mitgliedern, sondern auch über einen sehr großen und tollen Bereich, wo, wo man auf Recruiting-Software sich schon spezialisiert hat und da sind einige tolle Produkte dabei, wo natürlich auf der Hand liegt, dass es da viele Schnittstellen und, und, und mögliche Anknüpfungspunkte gibt. Was wir jetzt momentan machen ist, wir haben uns natürlich schon im Vorfeld sehr genau angeschaut, wo kann man diese, diese Produkte zusammenbringen und jetzt sind wir sozusagen im, im Prozess irgendwo der Priorisierung und der Umsetzung. Ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, was wann passiert. Und,
1: und Noch in diesem Jahr oder im nächsten
4: also ich sage mal, im, im nächsten Jahr wird schon wird schon einiges kommen. Wir haben auch natürlich, es gibt dann so Themen, wo man halt schneller irgendwie zusammenkommt. Ja, ich weiß allerdings nicht, also für unsere Nutzer wird es vielleicht, vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon erkennbar sein. Mhm. Ähm aber wie gesagt, natürlich, je schneller desto besser. Also nächstes Jahr muss natürlich das Ziel sein, dass da im Produkt sich schon viel tut.
1: Und hier wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Alle sind sehr fleißig hier am Standort in Wien in der Maria-Hilfer-Straße im 6. Bezirk. Dieser Standort bleibt. Ihr habt hier in Wien, habe ich gelesen, 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Stimmt das noch?
4: Wir sind mittlerweile schon äh, um die 30 ja. unterwegs und werden natürlich auch noch weiter wachsen.
1: Das beantwortet schon meine Frage, es kommen weitere dazu. Kannst du uns ein bisschen beschreiben in sehr einfachen Worten, weil alles, was sozusagen mit Software und Cloud zu tun hat, ist, wird oft sehr schnell komplex, gerade fürs Radio. Was bietet das Computerprogramm von Prescreen genau? Wie kann man damit die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und was kostet das?
4: Also Prescreen deckt den gesamten Prozess ab, von dem Moment, wo eine Stelle in einem Unternehmen frei wird, bis zu dem Moment, wo eine Personalentscheidung getroffen wird und äh, die richtige Person dann für diese Stelle eingestellt wird. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn eine Stelle frei wird, dann kann ich die in diesem System hinterlegen, kann mir überlegen, wo möchte ich diese Stelle jetzt der Öffentlichkeit bekannt geben, auf meiner Website, Social Media und so weiter. Dann kommt natürlich ein Bewerber über welche Quelle auch immer hinein und diese Bewerber werden in meinem Talentpool in Pre-screen gesammelt und ich kann dann gemeinsam mit meinen Kollegen aus der Personalabteilung oder aus den Fachbereichen entscheiden und, und, und gemeinsam überlegen, wer passt am besten. Und während diesem ganzen Prozess kommuniziere ich natürlich auch mit dem Bewerber über diese Software. Prescreen fängt, ist grundsätzlich nicht für eine bestimmte Größenordnung von Unternehmen, auch nicht für eine bestimmte Branche gemacht. Also sowohl ein sehr kleines Unternehmen als auch ein sehr großes Unternehmen können Pre-screen nutzen. Und es fängt bei 69 Euro im Monat an und richtet sich dann im Endeffekt nach, nach meinem Bedarf. Also wie viele Stellen möchte ich verwalten, wie viele Benutzer wird das System haben.
1: Mhm. Ihr habt rund 350 Unternehmen als Kunden, unter anderem auch das Fitness-Startup Rantastic war schon bei uns in der Sendung der Florian Schwandner. da waren wir in Oberösterreich bei ihm. Jedes Monat soll eine zweistellige Zahl an Kunden dazukommen, habe ich gelesen, also mindestens zehn, wenn ich jetzt richtig rechne. Xing will auch sicher mehr User in Österreich haben, das ist klar. Ist das nicht sehr viel Druck, Konstantin? Also wirklich jedes Monat mindestens zehn neue Kunden und noch mehr User. Legt ihr euch da nicht die Latte sehr hoch?
4: Würde ich... Natürlich legen wir unsere, also uns die Latte sehr hoch. Das ist aber auch ganz, ganz normal für uns. Also, als junges Unternehmen lebt man vom Tag eins an mit der Herausforderung, dass man wachsen muss und, und, und sich auch beweisen muss. Wir sind momentan schon äh, bei einem zweistelligen Wachstum jeden Monat. Wir waren das auch vor, also bevor er uns Xing übernommen hat, schon. Mhm. Äh, Wenn es nach uns geht, können es auch ruhig 99 sein. Und die Dreistelligkeit, vor der fürchten wir uns auch nicht. Aber also wir fürchten uns nicht vor ambitionierten Zielen.
1: Ihr habt schon 2015 eine Millionen Geldspritze aus Deutschland erhalten. Der wurde in euch bereits investiert. Seid ihr jetzt eigentlich reich geworden? Hat sich dein Kontostand komplett verändert? Ja, weil sozusagen jetzt natürlich hier viel Geld geflossen ist.
4: Also dass sich dass sich der Kontostand verändert hat, ist kein Geheimnis. Das ist natürlich keine, das ist eine sehr unangenehme Frage, weil was, was ist reich? Und man muss auch ehrlich dazu sagen, es ist ehrlich gesagt nicht wirklich der Beweggrund für uns gewesen, die Entscheidung zu treffen. Denn wenn man sich diese, dieses Idealbild eines Startups anschaut, ich gründe eine Firma, ich mache sie groß, ich bringe sie an die Börse und dann bin ich der nächste Zuckerberg. Wenn man mit dieser Einstellung herangeht, dann ist man, glaube ich, eigentlich am falschen Fleck. Denn das Ziel sollte immer sein, auch wirklich eine Vision hinter einem Unternehmen zu haben. Und wenn das eine rein monetäre und persönliche ist, dann kann das nicht funktionieren. Also für uns war die Entscheidung keine finanzielle, und also keine monetäre, sondern tatsächlich eine dessen, was ist perspektivisch der richtige Weg für unser Unternehmen, wo, wo kann das, das Ganze wirklich groß und, und gut werden.
1: Wie investiert ihr denn das Geld? Liegt sozusagen ein Teil davon auf der hohen Kante, wie man das nennt? Oder habt ihr gleich sehr viel von diesen 17 Millionen investiert in neue Mitarbeiter, in die Produktweiterentwicklung?
4: Grundsätzlich ist es ja so, also was im Unternehmen ist, ist ja eine andere Summe, als was der Kaufpreis ist. Das Unternehmen lebt durch Investment. Bei einem Verkauf gehen ja die bisherigen Gesellschafter aus einem Unternehmen raus. Das heißt, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Xing liegt natürlich viel daran, dass Prescreen weiter wächst und seinem Erfolgspfad weiter fortsetzt. Das heißt, natürlich wird im Prescreen Geld investiert und in den Ausbau des Produkts und in das Wachstum des Produkts. Was die einzelnen Verkäufer, also unsere Gesellschaft, unsere ehemaligen Investoren um mit dem Verkaufserlös machen, glaube ich, steht bis heute noch nicht an jeder Stelle fest. Ich weiß auf jeden Fall oder hoffe zu wissen, dass unsere Investoren, die ja auch an uns geglaubt haben, den Verkaufserlös in einem gewissen Grad natürlich wieder zurück in die Start-up-Welt führen, damit andere genau diese Chance bekommen, die wir schon hatten.
1: Jeder Achte in Österreich ist Burnout-gefährdet, sagt eine Untersuchung, weil die Arbeitswelt einfach so hart ist oder hart geworden ist. Wie groß ist die Burnout-Gefahr bei einem Unternehmer wie dir, der mir hier sehr jung gegenüber sitzt? Ja? Hat es schon Tage gegeben, wo es dir zu viel war, wo es wirklich mehr als am Limit schon war?
4: Also, natürlich hat es diese Tage gegeben. Es wäre eine absolute Lüge zu behaupten, dass es solche, solche Tage nicht gibt. Aber ich glaube, an einem gewissen Punkt lernt man ganz einfach, dass es einen Moment gibt, wo man sich selbst zurücknehmen muss äh, und ganz bewusst ein bisschen Tempo rausnehmen muss und für sich selbst Zeit finden muss, auch abzuschalten äh, und wirklich einmal den Kopf frei zu bekommen und wegzubekommen von dem, was einen ohnehin schon acht oder mehr Stunden am Tag beschäftigt hat. Ich glaube allerdings schon, dass es in vielen Berufen einfach Phasen gibt, wo man sehr hart gefordert wird. Wichtig ist, dass man sowas rechtzeitig erkennt und dann auch dementsprechend reagiert. Und das ist nicht immer nur einem selbst möglich, sondern vielleicht ist es ab und zu auch wichtig, dass einem Leute, die einem nahestehen, das sagen.
1: Noch zu einem Wirtschaftsthema. Die Fluglinie EasyJet hat bekanntlich seinen einen Standort in Wien. Sie will nämlich zu einem Drittel in der EU vertreten sein wegen dem Brexit, dem Ausstieg des Landes aus der Europäischen Union. Eine gute Entscheidung von EasyJet aus deiner Experten, aus deiner Wirtschaftsunternehmers?
4: EasyJet ist in einem anderen Bereich tätig als wir. Wir sehen allerdings schon auch Auswirkungen vom Brexit. Also man sieht ja nicht nur in der Startup-Szene, wo natürlich große Besorgnis darüber geherrscht hat, wie geht das jetzt weiter mit, mit EU-Bürgern, die, in, den, äh, die in, in Großbritannien arbeiten, wie geht es weiter mit äh, Startups aus dieser Gegend, die in der EU tätig sind. Mhm. Auch wir sehen, dass natürlich Kunden, ähm, die mit, sage ich mal, nicht EU-Startups oder zukünftigen nicht EU-Startups jetzt zusammenarbeiten, Bedenken haben, weil ob die, also ob die Regelungen, die, in, die es in der EU gibt bezüglich Datenschutz und alle möglichen weiteren Regelungen, ob die eingehalten werden nach wie vor ob die gleich bleiben, das kann man jetzt noch nicht sagen. Also es ist eigentlich eine große Unsicherheit da. Es muss aber der Fairness halber auch gesagt werden, dass, der, dass es momentan ja so aussieht, als würde man versuchen, da doch irgendwie recht
1: nah beieinander zu bleiben. Also es sind sehr spannende Zeiten, das kann man sicher sagen. Konstantin, welche Tipps kannst du Gründerinnen und Gründern geben? Wie schafft man es, ein Startup aufzubauen, das so erfolgreich ist? versprechend offenbar ist, dass es eben übernommen wird. Viele träumen davon, das hätten viele gern, dass ein großes, renommiertes Unternehmen wie Xing sagt, euch will ich. Ja? Wie schafft man das? Was sind die Voraussetzungen? Was ist an harter Arbeit dahinter nötig? Also die
4: Grundvoraussetzung ist einmal wahrscheinlich, dass man nie das finale Ziel verfolgen darf, übernommen zu werden, sondern das Ziel sollte immer sein, ein Unternehmen aufzubauen, das nachhaltig ist und tatsächlich funktioniert, auch in sich allein. Das Zweite ist, man braucht natürlich ein Produkt, das auch irgendwie am Markt bestehen kann, das jemand kaufen möchte, mit dem man Geld verdienen kann. Das muss aber nicht unbedingt immer der erste Schritt sein, weil da ist es oftmals ein Weg von einigen Iterationen, bis man dorthin kommt. Wichtig ist aber, dass man sozusagen bereit ist, wirklich äh, zu riskieren, auch persönlich zurückzustecken unter die Arbeit und die Zeit reinzustecken, die notwendig ist und sich auch nicht von Rückschlägen aufhalten zu lassen. Das bedeutet nicht nur für sich selbst, dass man das akzeptiert, sondern man muss auch ein Team finden von Leuten, die das akzeptieren können und die gleichzeitig unglaublich smart sind und unglaublich motiviert äh, trotzdem auf das unternehmerische Risiko ein sich einzulassen und darauf einzugehen, weil ohne ein Team das wirklich gut ist und diese Vision mitlebt, alleine kann man das nicht schaffen.
1: Ich wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Vielen Dank fürs Gespräch, Konstantin.
0: Start me up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. Herzlich
1: willkommen hier zurück bei Start me up. So, und jetzt blicken wir zurück, was sich bei unseren Gästen seit ihrem Auftritt bei uns in der Sendung getan hat. Bei mir ist Emanuel Kaspar, ja? nicht mit großem scharfem S, sondern mit einfachem S auch nach der Rechtschreibreform. Ja? Der Gründer von Create Your Date. Da kann man sich Dates arrangieren lassen. Zum Beispiel bei einer Fiakerfahrt durchs wunderschöne Wien. Dick eingepackt, ja, jetzt im manchmal oft etwas kälteren Herbst. Herzlich willkommen zur der Sendung Emanuel, schön, dass du da bist. Äh, zuerst würde ich aber mit dir gerne über ein paar aktuellere Themen sprechen. Äh, und zwar zum einen der Tod eines jungen Rekruten in der Kaserne in Horn. In Niederösterreich hat uns diesen diesem Sommer sehr erschüttert. Äh, ein junger Mann ist da gestorben. Es hat massive Vorwürfe gegen das Bundesheer gegeben. Eine interne Untersuchung hat gezeigt, es dürfte nichts falsch gemacht worden sein. Es laufen aber weitere Ermittlungen. Wie vertraut bist du denn mit Bundesheer vor Gängen. Warst du selbst beim Bundesheer? Kannst du hier auch mitreden sozusagen über deine Erfahrungen? Ich war beim Zivildienst bei der ja. Internationalen Hilfe im Roten ja. Kreuz, also eher weniger. Ja. Hast du von äh, Freunden gehört, wie sie es empfunden haben, ihre Zeit beim Präsenzdienst?
5: Ja, ich glaube es kommt sehr darauf an, in welcher Kaserne man auch ist. Also ähm, zumindest soweit ich das weiß von meinen Freunden, da war es ganz unterschiedlich. Die meisten haben nichts zu tun gehabt, wie das halt so üblich ist. Ja abgesehen von, von den vier, sechs Wochen am Anfang. Mhm, also sehr nützlich ist es meistens nicht,
1: aber... Mhm, mh. Ein Thema in diesen Tagen ganz groß, das ist natürlich der offenbare Atomtest in Nordkorea mit der Wasserstoffbombe. Wie siehst du das? Wie besorgt macht dich die aktuelle Weltlage?
5: Naja, es ist halt schon ein Problem, wenn zwei nicht gerade sehr intelligente Personen haben die Möglichkeit haben, Atomwaffen zu benutzen. Das mhm, ist halt mh. schon etwas bitter. Mhm, mh. Aber
1: abgesehen davon denke ich mal, dass es ähm, nicht eskalieren wird. Mhm, mhm. Äh, der Nationalratswahlkampf ist in Österreich jetzt voll in Fahrt und die Startup-Gründerin Stephanie Cox tritt für die Liste von Peter Pilz an. Würdest du denn als Unternehmer jemals in die Politik wechseln wollen? Würde dich das interessieren, eines Tages sozusagen auf eine andere Seite zu gehen? Grundsätzlich
5: schon, also ich bin ja. politisch sehr interessiert. Allerdings würde es mich abschrecken, dass halt dann doch relativ wenig vorangeht. Also die Neos versuchen immer relativ viel einzubringen. Mhm. Die Grünen haben auch manchmal was Sinnvolles eingebracht, haben sich dann selbst zerstört jetzt gerade. Mhm. Aber... Ähm ja, es ist halt in der Opposition, es ist halt wirklich anstrengend, glaube ich, denke mhm. ich mal. Man versucht so viel, aber, aber viel kommt aber eben da nicht raus, letztendlich, logischerweise. Mhm. Und ähm, ja, man wird sehen, was, das, was es bringt, aber ja, wahrscheinlich wird es eh schwarz.
1: Ja, schauen wir mal. Also deine persönliche politische Meinung hier. Äh, der Verfassungsgerichtshof hat noch vor dem Sommer äh, das Verbot für den Bau einer dritten Piste auf dem Flughafen Schwächert aufgehoben. Der Streit hat ja schon viele Millionen gekostet. Wenn eine dritte Piste kommt, dann wäre sie frühestens 2030 fertig, also in 13 Jahren. Bist du persönlich selbst für eine dritte Piste auf dem Flughafen wien schwächer? Würde das dem Startup business etwas bringen? Ist das wichtig sozusagen für Geschäftsreisen, für Business-Trips und so weiter?
5: Ja, ich glaube schon, dass es ein Vorteil wäre. Man mhm. muss halt immer schauen, halt, wie das mit den Anrainern aussieht, ob man die irgendwie entschädigen kann dafür. Aber, aber grundsätzlich bin ich positiv eingestellt bezüglich einer dritten Piste.
1: Mhm. Etwas, was uns äh, den Sommer ein bisschen vergelt hat, waren die Eier, die mit Fibronil belastet sind. Ja, also die heißgeliebten Frühstückseier der Österreicher, offenbar auch in Mitleidenschaft gezogen, da und dort. Äh, hat das sehr erschrocken gemacht. Bist du beim Einkaufen jetzt noch vorsichtiger? Merkst du sozusagen, dass solche Lebensmittelskandale einen vorsichtiger kaufen lassen, mehr überlegen lassen, sofern überhaupt die Zeit ist beim Einkauf?
5: Nee, ich versuche grundsätzlich eher in die, vor allem in der Richtung mehr Bioprodukte zu kaufen, beziehungsweise mhm. eigentlich die Eier kommen von meinen Verwandten aus der Oststeiermark. Okay. Also meistens. Die, hey, die, die, also wenn du
1: eine gute Quelle hast, wir leiten ja. dann die Quelle weiter an, interessierte ja, Hörerinnen und Hörer. Okay. <lacht> okay. ja, interessant, interessant. Hey, Mala, du warst bei, Im Mai, du warst bei uns in der Sendung, ist schon wieder einige Monate her. Was hat sich bei dir seit der bei Create Your Date getan?
5: Ja, also wir haben ja damals umgestellt hauptsächlich auf, auf um, drei um, Kategorien, im Impress, um, Chill und Explore mhm. und zusätzlich Events. Mhm. Und wir haben halt gesehen, dass die Events sehr gut ankommen, um, am besten ankommen, das ist auch in die Richtung, in die wir uns orientieren werden zukünftig, also Events vor allem für Paare mhm. und dann haben wir mitgemacht beim ähm, Startup Live ähm, Pitch, mhm. damals in der Prater Sauna, den haben wir dann gewonnen, das war sehr schön, sehr lustig, Okay. hat uns gefreut.
6: Gratulation noch, ja?
5: Ja, also die Orientierung jetzt, jetzt beginnt langsam mit, mit einem großen Unternehmen, eine Kooperation, mhm. ähm, ich kann leider noch nicht sagen ganz genau, wer das ist offiziell, aber ähm, es geht in Richtung Dating auch. Mhm. Und ähm, dann schauen wir mal, vor allem da werden wir viele Insights bekommen mhm. ähm, über die, die User, das wird uns wieder sehr stark weiterhelfen.
1: Mit einem deutschen Partner oder einem Schweizer Partner oder in Österreich? Also
5: international, also der ah. ist in ganz Europa
1: vertreten. Okay, sind wir schon sehr gespannt. Du arbeitest bereits an einer zweiten Geschäftsidee, das hast du damals schon im ersten Gespräch ein bisschen durchklingen lassen, Das soll es um Tauschhandel gehen. Was stellst du dir da vor?
5: Ja, also grundsätzlich gibt es halt, ähm, ist Tauschhandel ein, ein wesentlicher Bestandteil, also ähm, für viele Unternehmen, die eben vor allem am Anfang stehen, junge Unternehmen, mhm. einfach mit, mit Partnern zu tauschen. Aber oft hat man das Problem, man weiß einfach nicht, wer tauscht überhaupt, wer ist gewillt zu tauschen. Mhm. Und da geht es eigentlich vor allem darum, dass man eben die finden kann und ähm, dann eben diese Transaktionen tätigen kann mhm. über die Plattform. Mhm. In Griechenland und in Spanien, ähm, in den USA gibt es da einige ähm, Tauschhandelskreise auch. Aber in, im b 2 b bereich gibt es in Österreich und Deutschland eigentlich gerade aktuell keinen größeren Anbieter. Mhm.
1: Also im Business-to-Business, -business, also quasi ja. Geschäft trifft Geschäftsbereich. Äh, was soll es da genau gehen? Um, quasi um Erfahrungswerte austauschen oder wie stellst du dir das vor? Ja,
5: vor allem um Dienstleistungen Aha, zu tauschen. Okay. Mhm. 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 Also, also das
1: eine Unternehmen bietet dem anderen etwas an und umgekehrt sozusagen bietet das zweite Unternehmen dem ersten etwas an. So genau, das heißt, ja, so kannst du ein Beispiel nennen, das, das man uns ein bisschen besser vorstellen kann?
5: Ja, also ein ganz ein klassisches Beispiel wäre, dass ähm, ein Unternehmen zum Beispiel, ein, ein Medium mhm. ähm, Werbeleistung anbietet und dafür dann zum Beispiel die Buchhaltung bekommt von einem Startup. Mhm,
1: also sehr, sehr interessant. Ja, und gleich kommt ein spannendes Quiz für Emanuel. Ja, ich hoffe, du bist bereit. Mein ja. Kollege Michel hat knifflige Quizfragen parat und bei einer, da geht es auch um ziemlich heiße Küsse. Ja, natürlich interessiert uns, wie viele können denn Sie richtig erraten. Gleich mehr.
0: Start me up. Das Gründermagazin der FH Wien, der WKW.
3: Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle und jetzt geht's weiter mit einem spannenden Quiz. Emanuel Kaspers Immer noch unser Gast von Create Your Date und äh, Create Your Date, die bieten ja an, äh, das ist eine Dating-Plattform, aber nicht äh, um Dates zu finden, sondern um eigentlich eine Location oder ein cooles Date zu buchen, oder Emanuel? Das ist richtig, ja. Genau, jetzt äh, wollen wir mal zur Auflockerung ein bisschen dein Hintergrundwissen testen, was Ui. Dates und Liebe angeht. Es geht ums Küssen. Jetzt äh, können Sie natürlich mitraten am Radiogerät, wann war der letzte Kuss, nochmal zurückerinnern. Es geht um die sportliche Leistung dabei. Wie viele Muskeln bewegt man denn beim Küssen? Sind es A5 oder 31?
5: 31.
3: Das kam wie aus der Pistole geschossen, das weißt du. Oder wie?
5: Ja, ich denke schon, dass ich das weiß, ja.
3: Und das ist richtig, super. <lacht> Wo, liest man das nach oder weiß man das, wenn man bei Create Your Date arbeitet? Oder ich glaube, das war eine
5: Elite-Partner-Studie, die das irgendwie gemacht hat oder so. Oder die das herausgefunden hat.
3: Und da liest man das einfach alles, was zum Thema dazu gehört. Okay, super gemacht. Also das ist schon mal ein klasse Einstieg. Jetzt geht's gleich weiter mit der zweiten Frage. Vielleicht weißt du das auch. Und da geht es nämlich um eine besondere Art des Dates. Und das ist vielleicht auch für dich interessant, Create Your Date. Ja. Ein Jumping Dinner. Was ist ein Jumping-Dinner? Ist das ein Essen hoch in den Lüften, wo man danach einen Bungee-Jump-Sprung macht? Servus. Oder ein
5: Date, wo man von Essen zu Essen springt? Ja, Realistisch gesehen wäre es Zweiteres. Ich sage einfach, es ist Zweiteres. Ist auch richtig. Super gemacht.
3: Ersteres wäre ein bisschen heftig nach so einem großen Schnitzelessen. Ja,
5: vor allem währenddessen wäre es blöd.
3: Ja, <lacht> währenddessen wäre es schwierig. Zwei Punkte für dich jetzt eine letzte Frage noch habe ich für dich. Es gibt eine kleine Studie, die ich gefunden habe zum ähm, Flirting-Verhalten der Wienerinnen und äh, das ist der vielleicht
5: Wiener oder Wienerinnen. Also der,
3: der beides. Äh, beides. Aber okay. ich frage jetzt mal speziell die Damen äh, okay. als allererstes und zwar um ein Flirt zu beginnen, ist beliebter bei den Damen ein Kompliment oder wenn sie auf einen Drink eingeladen werden?
5: Ich hoffe, die Wienerinnen, dass es das Ersteres ist. <lacht>
3: und würdest du jetzt auch sagen, oder?
5: Also ich würde eher ein Kompliment machen. Ja, ja. das ist fantastisch. Also er ist ein
3: Profi und auch noch ein Date-Experte. Emanuel Kasper. Wie, hast du, du deine Freundin gleich auf einen Drink eingeladen oder erstmal ein Kompliment gemacht? Oder war es andersrum vielleicht?
5: Um, das war über eine Dating-App. Also um, erstmal ein Kompliment.
3: Okay, super.
5: Start
0: me up. Das
1: Gründermagazin der FH Wien, der WKW. Herzlich willkommen zurück bei unserem Special. Wir fragen nach, was sich bei Gründern, die bei uns zu Gast waren, getan hat. Und jetzt bei mir, Florian Gutmann von der Dating-App Whisper. Da kann man sich hören und so einen noch besseren Eindruck von seinem Flirtpartner bekommen. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Florian, zuerst auch mit dir ein paar aktuelle Themen, so wie vorher bei Emanuel. In Deutschland sind die Autobauer wie VW sehr unter Druck. Es soll viele Jahre Preisabsprachen gegeben haben. Es drohen da Milliardenklagen seitens der Kunden der EU. Es gilt natürlich die Unschuldigkeit. Gibt es eigentlich auch bei einem Startup wie bei deinem Masterpläne für den Fall, dass man mit Vorwürfen von irgendeiner Art konfrontiert wird? Pläne, die dann das eigene Image wiederherstellen sollen. Hat man sowas
2: in der Schublade? Also wir fühlen uns noch zu jung und zu klein dafür, um uns über diese Dinge zu viel Gedanken zu machen. Ja. Also wir haben jetzt noch keinen großen Disaster-Recovery-Plan. Vielleicht wird die Aufmerksamkeit in unserem Fall sogar etwas helfen.
1: Okay, okay. Also wir wünschen euch natürlich, dass es auch niemals eintritt. Ja. Bis zum Jahr 2020 soll es einen Mindestlohn von 1.500 Euro brutto geben. Sozialpartner haben sich da noch vor dem Sommer darauf geeinigt. Werden sich Startups diesen Mindestlohn eigentlich leisten können? Wie siehst du das? Das ist doch ein sehr heiß diskutiertes Thema, nicht?
2: Ja, also bei uns ist das jetzt nicht so wirklich das konkrete Problem. Die Gründer sind da sowieso sondergestellt. Die investieren sowieso ihre ganze Zeit und ihre ganze Energie praktisch in das Unternehmen und fallen da nicht darunter. Und Angestellte in unserem Bereich, wo es um Technologie und Technik geht, da sind wir sowieso weit über dem Mindestlohn. Das heißt, die Angestellten bei uns, uns betrifft es nicht direkt. Es mag vielleicht das eine oder andere Startup geben, wo das ein Problem werden könnte. Ich denke aber 1.500 brutto ist eigentlich sehr fair und kann mhm. man schon als Mindestlohn einsetzen. Mhm. Mhm.
1: Äh, hast du das Gefühl, dass hier gute Gehälter bezahlt, dass die fair sind?
2: Ja, definitiv. Also mhm. muss man auch äh, klar in einem Startup, das ist es immer finanziell ein bisschen schwieriger als vielleicht in einem Großkonzern? Aber um auch die Mitarbeiter zu bekommen und zu halten, muss man auch entsprechend die Gehälter bezahlen. Noch zum Zwölf-Stunden-Arbeitstag. Die Wirtschaft möchte ihn, viele sind
1: aber gegen ihn. Richard Lugner, der bekannte Baumeister, kämpft darum, sein Einkaufszentrum länger öffnen zu können. Würde der Zwölf-Stunden-Arbeitstag der start szene etwas bringen aus deiner Sicht?
2: Möglicherweise. Ich bin nicht unbedingt der große Fan davon. Mhm. Ähm, Rechtlich ist es für mich okay, wenn es erlaubt wird, äh, allerdings äh, ein Startup ist kein Sprint, also man muss das über einen längeren Zeitraum durchhalten, mhm. man muss immer wieder dranbleiben, man muss aktiv bleiben und das mit jeden Tag zwölf Stunden äh, ist schwierig, man ist sowieso immer dabei gedanklich äh, und dann jeden Tag wirklich zwölf Stunden arbeiten Geht dann sowieso nicht.
1: Mhm. Bei dir sind es, denke ich, oft mehr als zwölf Stunden, nehme ich mal an. Du bist Unternehmer, Gründer.
2: Mhm. Ja, kommt natürlich vor. Vor allem irgendwie ist man dann doch nie komplett draußen aus der Arbeit. Aber mhm. man macht es dann doch für sich selber und Macht's gerne.
1: In diesen Tagen zum Schulbeginn ist das, Unterrichtsfach, das neue Unterrichtsfach Digitale Bildung, das ab jetzt auf dem Stundenplan steht, natürlich ein großes Thema. Was muss denn jemand können, der technisch bei Whisper mitarbeiten will? Was würdest du von jemandem, der das Fach Digitale Bildung belegt hat und der später mal bei euch einsteigen will, erwarten? Was muss er können? Welche Skills? Welche Eigenschaften?
2: Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Digitale Bildung in dem Bereich geht, den wir äh, brauchen. Also wir brauchen Softwareentwickler. Da geht es um App-Programmierung, da geht es um Backend-Entwicklung. Das erfordert aber dann meistens doch zumindest eine HTL oder einen universitären Bildungsweg. Man kann das natürlich auch sehr viel in Eigenregie erlernen. Ich denke aber in digitaler Bildung geht es mehr darum, wie gehe ich mit neuen Medien um, mit Facebook etc., was sind dort... Die Gefahren gerade für jüngere, äh, jüngere Schüler absolut wichtig und sollte unbedingt unterrichtet werden. Mhm. Kommen wir jetzt zu Whisper.
1: Tinder ist ja im Apple Store die erfolgreichste App, was Dating betrifft. Was sind denn deine Strategien gegen die anderen Konkurrenz-Dating-Apps wie Tinder, die sozusagen ja sehr viel Marktanteil eigentlich abgraben,
2: nicht? Also wir sehen uns überhaupt nicht so direkt in Konkurrenz zu Tinder ausgesetzt. Bei uns mhm. geht es um seriöse, langfristige Partnerschaften mhm. und wir haben mit unserem Element der Stimme wirklich ein sehr eigenes und sehr gutes Thema, wo wir einfach schon von vornherein uns abheben und da anders sind. Bei uns geht es um Klasse, nicht um Masse. Okay. Was hat sich denn bei dir seit deinem letzten Auftritt bei StartMap, das war damals
1: im Frühjahr, 2017, getan? Ich habe gelesen, du hast nach Berlin erweitert und Hamburg
2: steht noch auf der Bucketlist. Also Hamburg habt ihr auch noch vor. Ne? Ganz genau. Also wir haben eigentlich ziemlich genau damals dann fokussiert mehr auf Berlin, weil wir einfach gemerkt haben, in Deutschland ist das Ganze ein bisschen mehr Selbstläufer als in Österreich und mhm. haben dort dann auch in Berlin äh, nachgelegt, dann ein bisschen mit PR, mit Marketing, mhm. Mhm. Äh, das sehr gut funktioniert hat. Und jetzt ist das nächstlogische Ziel Hamburg. Dort äh, haben, sind wir auch recht gut vernetzt und versuchen dort einfach unsere bestehende Basis noch äh, zu erweitern und mhm schneller aufzubauen. Mhm. Spricht man eigentlich sozusagen User in Berlin, sozusagen in einer
1: montänen Stadt anders an als im noblen Hamburg?
2: Gute Frage. Also wir machen das schon. Bei uns geht es auch um Dialekt, bei ja. uns geht es um die Stimme, um mhm. regionale Eigenheiten. Das heißt, wir haben auch für die Berliner User natürlich ein anderes Marketingkonzept und andere Schmähs, sage ich mal, die in Wien vielleicht fun nicht funktionieren würden und in Hamburg wahrscheinlich dann zum Teil auch nicht. Mhm.
1: Welche Pläne hast du denn noch für Whisper? Ich habe gelesen, ihr habt jetzt ein neues Feature und zwar mit Fragen. Da kann man sozusagen vorab schon testen. Ja, Bei Tinder testet man sozusagen über das Bild, gefällt mir jemand, gefällt mir jemand nicht. Bei euch kann man das über Fragestellungen abtesten. Wie antwortet jemand auf eine Frage und passt es zu meinem Weltbild sozusagen oder passt das eher nicht? Wollt ihr das noch weiter ausdifferenzieren,
2: verfeinern? Also das Feature funktioniert so, dass bevor ich mit jemandem wirklich in Kontakt trete, kann ich mal vorab eine Frage stellen auf ganz einfache Art und Weise indem ich mir einfach eine Aussuche mhm. aus einem äh, Fragenkatalog aus diversen Kategorien und das hat den, den Vorteil, einfach das Eis ein bisschen zu brechen. Also die Stimme ist doch dann etwas, das sehr persönlich ist und sehr äh, nahe gleich ist und da haben wir gemerkt, die Nutzer wünschen sich einfach manchmal irgendwie eine Art, ein bisschen einfacher einzusteigen mhm. und diese Eisbrecher funktionieren da sehr gut. Da ist zumindest derjenige, der angesprochen wird, kann mhm. noch mal Rückfrage halten, und bekommt dann per Stimme, per Sprachnachricht eine Antwort.
1: Die Whisper-Nutzer, habe ich gelesen, sind überwiegend männlich. Ja, das wundert mich wiederum weniger, weil sozusagen doch Männer oft sozusagen sehr auf der Suche sind und äh, werden aber auch immer älter. 35 plus ist hier das Stichwort. Ja. Wie sprichst du denn diese Zielgruppe 35 plus an? Das sind nicht mehr die ganz Jungen. Das sind nicht mehr die, die sozusagen so ein bisschen flatterhaft durchs Leben gehen. Das sind Leute, die haben schon was erreicht. Die wollen wahrscheinlich tatsächlich äh, tiefergehende Beziehungen. Ja, die wollen vielleicht oft nicht das schnelle Abenteuer. Wie spricht man diese Zielgruppe geschickt und gezielt an?
2: Ja, also auch wenn bei wisper die Ziel, also auch wenn bei Whisper die Männer etwas überwiegen, wir haben doch sehr, sehr viele Frauen, wir haben einen Anteil von über 40 Prozent an Frauen, das für eine Dating-Plattform sehr gut ist mhm. äh, und wir haben einfach gemerkt, eine ältere Zielgruppe kommt mit dem Konzept direkt miteinander zu sprechen sehr gut klar. Mhm. Also ich denke gerade da auch, das ist noch die Generation, die noch telefoniert hat und nicht WhatsApp. Mhm, okay. Das heißt, das passt für uns sehr gut.
1: Gott, sind äh, wir alle äh, alt geworden. Gell? <lacht> <lacht> ja, ich bin auch schon bald 35, <lacht> ja, was soll man okay, ja.
2: ja, und äh, da geht es dann natürlich in Marketing äh, um die Wahl der Suchets und äh, um die Wahl der Sprache. Das spricht man natürlich etwas anders an, diese Zielgruppe, mhm. als jetzt die Jungen. Und wir gehen da jetzt sehr stark in diese Richtung, einfach weil es so gut schon von vornherein funktioniert und das Konzept, der Stimme zu daten, bei dieser Gruppe einfach super ist.
1: Kannst du dir eigentlich so wie Emanuel Kasper, den wir heute schon gehört haben, vorstellen, ein zweites und damit ein weiteres Startup zu eröffnen? Bastelst du schon an einer weiteren Idee sozusagen? Also
2: ich hatte schon vor Visper ein anderes Startup. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, irgendwann in Zukunft wieder ein Startup zu machen. Mhm. Parallel zu Vispa, ein zweites Startup, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Mhm. Uh, Vispa ist einfach uh, sehr zeitintensiv und ist doch ein schon sehr großes Projekt, uh, wo einfach auch meine Arbeitsleistung und mein, mhm. uh, meine Anwesenheit und Energie erfordert mhm. ist.
1: Was wäre ein zweites Startup, das dich reizen würde?
2: Wäre das auch im Bereich Dating oder was völlig anderes? Nein, ich denke, uh, das wäre dann etwas anderes. Mhm. Konkrete Pläne gibt es keine, mhm. aber ähm, mit Whisper sind wir im Datingbereich sehr gut aufgestellt und da kann man auch viel rumherum anbauen und würde ich sagen, das wird alles, was mit Dating zu tun hat, mhm. gehört zu Whisper. Mhm.
1: Du bist eben mit Whisper erfolgreich, du mischt damit auch den deutschen Markt auf. Was kannst du denn vielleicht jungen Gründerinnen und Gründern, die uns jetzt zuhören, an Tipps mitgeben? Wie schafft man das? Wie schafft man diesen Eintritt in den deutschen Markt? Wie kann man sich dort behaupten?
2: Ja, also das Wichtige ist immer Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit von Medien im Idealfall. Das heißt, gute Pressearbeit. Machen. Eigene
1: Social Media noch viel wichtiger als die klassische
2: Pressearbeit, oder? In unserem Fall, wir setzen da auf eine... Duale Strategie mhm. bzw. Also auf eine
1: zweigeteilte Strategie? Genau. Mhm. Äh,
2: das heißt, wir haben natürlich auch die ganzen Social-Media-Dinger. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um mit den Leuten in Kontakt zu treten und dort auch wirklich Feedback einzuholen. Mhm. Aber auch die PR, gerade im Dating-Bereich ist es, und auch im Bereich, wenn man wieder auf die etwas ältere Zielgruppe 35 plus, 40 plus geht, mhm. äh, funktioniert das Klassische sehr gut. Mhm. Das heißt, wenn es irgendwie einen Bericht in einer Zeitung gibt, äh, ist immer sehr äh, interessant. Da geht es ihm viel darum, dass man spannende Themen für die mhm. Medien äh, bereithält, mhm. um interessant zu sein mhm. und somit Berichte zu erhalten.
0: Start Me Up, das Gründermagazin der FAW in der WKW.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder bei Start Me Up dabei sind in diesem Herbst. Ja, die Sommerpause, die haben wir hinter uns gelassen und ich begrüße auch in diesem Herbst. Meine treue Dame an meiner Seite, nämlich Kasia Greco, Unternehmensberaterin, die uns auch in diesem Herbst wieder mit Tipps und Tricks zur Verfügung steht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Frau Greco.
7: Ja, danke vielmals, ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ja, ich hoffe, Sie
1: haben den Sommer auch ein bisschen genossen.
7: Ja, wunderbar, es war ein heißer Sommer und es steht uns ein heißer Herbst bevor.
1: Hm, so könnte man es wirklich sagen. Was tut sich denn ganz konkret im Herbst in der Unternehmer-, in der Startup-Szene, Frau Greco?
7: Ja, da tut sich wahnsinnig viel. Wir haben eine sehr, sehr tolle, aktive Startup-Szene hier in Österreich. Ich habe mir das so angesehen, wen gibt es, habe mir herausgepickt, aber wirklich nur beispielsweise äh, oder beispielsartig ein äh, Unternehmen, nämlich ein Vorarlberger Startup, welches jetzt äh, in den nächsten Wochen starten sollte, nämlich das Startup Caro Mobility, benannt nach einer Wüste in Südafrika, wie ich gelernt habe. Und ja, da geht es um ein neuartiges e sharing konzept äh, und und startet jetzt ja und warum so toll ja es geht um Free Floating. Es spricht sehr vieles an, das was viele der Startups heute machen. Mhm. Es ist einerseits der Bereich Umwelt, andererseits der Bereich Nachhaltigkeit, dann andererseits natürlich oder zusätzlich die Digitalisierung, die im Fortschritt mhm. ist, das heißt die ganzen Apps, wie kommen die Leute dazu? Der Zugang zu den verschiedenen Medien und das was hier die Gründer gemeinsam planen oder oder zusammen vorhaben, ist genau ein Konzept, was all das hier zusammen verbindet. Mhm. Ähm, was dazu zu sagen ist, es ist nur eines von vielen Unternehmen und es gibt eine Plattform, die nennt sich AustrianStartups.com mhm. und da kann man viele, viele coole Ideen und Startups beobachten und finden und sich einmal anschauen, was wen wie interessiert und was ich ja dabei immer bewundere, ist die Dimension und das Ausmaß der Anzahl der Ideen, die mhm. es hier auch
1: wirklich gibt. Das heißt, es ist einiges los. Ja. Digitalisierung ist ein spannendes Stichwort und da möchte ich gerne ein bisschen einhaken. Das heißt sozusagen, es gibt mehr und mehr an Computern, an Möglichkeiten sozusagen, Dinge elektronisch abzuwickeln. Wo sehen Sie denn da die stärksten Boosts, also die stärksten Entwicklungen?
7: Ich äh, glaube gerade, wir können da gleich in der Startup-Szene bleiben. Es sind nicht nur alle Apps, die uns den Alltag auf irgendeine Art und Weise äh, erleichtern sollen. Äh, es geht hier sicherlich auch um sehr viel Bürokratieabbau, möchte ich nennen, in vielen, vielen Bereichen, wo man ganz einfach schnelleren Zugang zu Informationen hat, schnelleren Zugang zu Dienstleistungen, zu Produkten hat. Aber allein wenn man sich die einzelnen Startups durchliest, wir finden Wörter wie Crowdfunding, wir finden Wörter wie Free Floating, wir finden extrem viele Punkte, die ganz einfach heute möglich sind, einer großen Masse Informationen zukommen zu lassen. Und das wäre ohne Digitalisierung gar nicht möglich auf diese Art und auf diese, mit dieser Schnelligkeit noch dazu.
1: Mhm. Okay, welche Tipps können Sie den jungen Gründerinnen und Gründern für die ersten Schritte im eigenen Business geben? Der Herbst ist äh, traditionell so, dass es wieder losgeht, dass viele durchstarten, dass viele jetzt Pläne verwirklichen wollen. Was sind so zwei, drei Goldtipps, äh, wo Sie sagen, ja, macht das so und so, das zahlt sich aus?
7: Ich würde das gerne in zwei Teile teilen, hier so meinen Kurzbeitrag, nämlich einerseits in die Theorie, darf ich fast sagen, nämlich die zündende Idee, mit welchem Produkt oder Service äh, hier etwas gemacht werden möchte, was ist so dieser lang gelebte Traum in die Selbstständigkeit, wie schaut das Produkt aus? Wie die Produktion? Wie kann das finanziert werden? Brauche ich ein eigenes Büro oder Geschäft? Es macht wirklich Sinn. Es ist nicht, nein, es macht nicht nur Sinn. Es ist sogar ein riesengroßes Muss, sich hinzusetzen, einen Plan zu machen, hinzuschreiben, es aufzuschreiben, es zu visualisieren und ganz, ganz konkret Termine dazu zuzusetzen, sich auszutauschen. enorm Wichtig und essentiell ist dabei auch zu erkennen, wo sind seine eigenen Defizite, in welchen Bereichen liegen meine Stärken und wofür sollte ich mir Partner suchen. Mhm. Denn äh, Hilfe holen ist okay und es muss nicht perfekt sein, um perfekt zu sein. Mhm. Just do it. Mhm. Ja.
1: Also äh, scheitern gehört irgendwie dazu und wieder aufstehen aber natürlich auch.
7: Ganz genau. Und das bringt mich auch zum zweiten Teil, denn wir müssen nicht nur über Erfolge, sondern auch über Fehler diskutieren. Und auch hierzu gibt es verschiedene Foren und Workshops. Einfach reinschauen. Auch die Crowdfunding-Plattformen sind tolle Hinweisgeber und ja, A1 Startup Campus, futurezone.at, die Wirtschaftskammer bietet wahnsinnig viel Unterstützung, Gründerservice.at, das Wifi, Start Me Up Rocket Science ist auch so ein ganz tolles Programm. Es gibt viel Hilfe holen, mhm. reinschauen, denn so wird aus einem Traum, aus einer Idee ein echtes und auch erfolgreiches Businesskonzept.
1: Alles klar.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3.
1: So, und wir wären nicht Start mehr ab, wenn wir heute nicht auch noch einen brandneuen Gast aus dem Hut zaubern. Manuel Bornbaum ist zum ersten Mal unser Gast. Er hat das Startup Hut und Stil gegründet und da entstehen aus Abfall Speisepilze. Mm, lecker. Also, vielleicht seid ihr ja auch im Sommer im Wald Schwammer suchen gewesen. Herzlich willkommen in der Sendung, Manuel. Hallo, schön, dass du da bist.
6: Hi, freut mich sehr.
1: Ja, fein, dass du dir Zeit genommen hast, Manuel. Ist eine tolle Sache. Wie funktioniert denn das genau, werden jetzt viele sagen. Wie wird denn aus Abfall ein Speisepilz?
6: Ähm, naja, wir sind 2014, Ende 2014 auf die Idee gestoßen, dass man auf einem Abfallprodukt, das in einer Stadt wie Wien nahezu unendlich verfügbar ist, mhm. nämlich dem Kaffeesatz, ähm, Speisepilze züchten kann. Mhm. Und wir waren irgendwie von Anfang an gepackt von der Idee. Ähm, wir haben beide mit Pilzen nicht sehr viel am Hut gehabt vorher. Wir haben gern Schwammel gegessen, sind ab und zu Schwammel suchen gegangen. Aber was uns gepackt hat, war die Faszination, dass das mhm. die Pilze schaffen aus was Alten, dem Kaffeesatz ähm, was Neues zu machen.
1: Ist das sozusagen eine Art Humus? Ist der Kaffeesatz eine Art Humus? Könnte man das so zugespitzt sagen?
6: Ähm, ja, man darf Pilze nicht mit Pflanzen verwechseln. Ja. Ähm, mhm. Pflanzen wachsen auf Erde, Pilze mhm. wachsen ähm, anders. Also der ganze ja. Stoffwechsel bei Pilzen ist anders. Ähm, Im Kaffeesatz steckt Zellulose drinnen, ähm, stecken äh, Lignine drinnen, also Rohfaser, mhm. ähm, sagt man auch dazu. Ja. Und die Pilze ähm, können davon leben. Das ist, das ist das Futter. Das heißt, sie brauchen keine Erde. Die kommen in der Natur auch auf abgestorbenen Bäumen zum Beispiel vor.
1: Ist es zur Idee auch deswegen gekommen, weil ihr alle passioniert, also leidenschaftliche Schwamm als Sucher seid, hat das auch äh, dazu beigetragen,
6: ja, wir sind schon immer wieder gern gegangen ähm, in den Wald und wenn die Zeit war, mhm. ähm, sehr gern, aber wirklich was uns dazu gebracht hat, das Ganze anzugehen, war die Faszination für dieser Nachhaltigkeitsgedanke, mhm. dass es in Wien mhm. sowas noch nicht gibt und ja. mhm. die, eine klassische Kaffeestadt Wien, da fehlt irgendwie so ein, so ein Projekt noch. Und ihr werdet immer
1: bekannt, ihr wart bereits bei der sehr erfolgreichen Night Talk Sendung im ORF Fernsehen zu sehen, bei Barbara Stöckl, da warst du genau. bereits zu Gast. Wie hast du denn den Namen Hut und Stil entwickelt? Das leitet sich natürlich schon her von Pilz, der hat einen Stil und Pilzkappe ist quasi der Pilzhut. Aber wie war der Prozess dahinter? Habt ihr andere Namen gehabt und wieder verworfen? Wie war das?
6: Ja, das war ein ganz spannender Prozess eigentlich, den wir gemeinsam mit einem Freund von uns, der Grafikdesigner ist, beziehungsweise gerade wie wir begonnen haben, die Ausbildung zu Grafikdesign mhm. gemacht hat, mhm. der hat uns da sehr viel unterstützt und der hat den Vorschlag, also unser ursprünglicher Name wäre die, die Wiener Pilzkultur gewesen. Aha, Pilze okay. in Kultur, ja. um, das hat okay. auch Kaffeehauskultur, das war, das war yeah. eine nette Assozi Assoziation. Mhm. Und das hat sich ja auch gehalten, also mhm. wir heißen jetzt Hut und Stil die Wiener Pilzkultur. Mhm. Mhm. Okay. Aber Hut und Stil war dann doch so, wir haben den, den Vorschlag gehört und haben gedacht, bah, und das passt super, mhm. um, wir sind zu zweit. Pilze, Hut und Stil, mhm. hat irgendwie eine, auch eine Assoziation zu, zu Stil und mhm. ähm, in unserem Corporate Design ist irgendwie mhm. so diese Kupferstiche, ähm, Alt -Wien, alles auf Handwerk ausgelegt mhm. und so weiter. Das hat ganz gut gepasst irgendwie.
1: Also sehr, sehr interessant. Ja, viele gehen ja gerne Schwammmal suchen. Jetzt auch noch im Herbst. Ja, man hofft auf Regentage sozusagen, damit die Schwammerl aus dem Wald sprießen. Äh, zwei Kilogramm pro Person an Schwammmal sind ja erlaubt. Ja, findest du diese Grenze zu niedrig oder genau passend? Wird oft diskutiert. Ja, man sagt, an die bösen Italiener kommen sozusagen und nehmen uns alle Schwammmal weg und so. Es ist alles so Vorurteile. Wie siehst du diese Grenze?
6: Um, ja, ich weiß, dass es ein Problem ist. Ich finde es okay, dass es eine Grenze gibt, weil wirklich Schindlude getrieben wird mhm. teilweise. Wenn man jetzt irgendwie an einem super Tag in den Wald kommt und mal drei oder vier Kilo findet, die man einfriert, für den Winter findet, ist es auch nicht schlimm. Aber mhm. ich glaube, diese Grenze ist schon sinnvoll, wenn man bedenkt, dass es dass 50, 60 Kilo mhm. ähm, ähm, gesammelt werden, mhm. um, um dann verkauft zu werden. Das mhm. ist nicht okay.
1: Okay. Genau. Wie sehen denn jetzt eure Pläne für Herbst, für diesen Herbst und das Jahr 2018 aus? Was wollt ihr erreichen, Manuel? Woran arbeitet ihr?
6: Mhm. Also im Moment sind wir seit zweieinhalb Jahren auf unserem Standort in der Innstraße 5, im 20. Bezirk, wo, mhm. wir die, mhm. wo, wo die Pilze wachsen. Ja. Und da platzen wir aber jetzt seit fast am Jahr aus allen Nähten und wir suchen im, im Moment intensiv nach Standorten ähm, in Wien, größere Lagerhallen etc. Das heißt, wir hoffen, dass wir heute noch ähm, umziehen können, bzw. expandieren können und ja, wir haben viel Angebot auf der einen Seite von Kaffeesatz und die Nachfrage für, für die Pilze ist super, also es ist Zeit. Aufruf an
1: alle, die helfen können. Bitte melden Sie sich gerne bei uns sozusagen. Ja, hier auf wien Enscher radio radioat gibt es den Kontakt zur Redaktion. Ja, vielleicht können wir da was vermitteln. Äh, welche Größe sucht ihr? Wie viele
6: Quadratmeter muss das haben? Also wir suchen ab 800 Quadratmeter mhm, circa. M -m -m. Okay. Im Bereich also. der 1000 haben wir uns die meisten Sachen angeschaut. Also wenn da jemand
1: etwas weiß, dann äh, kann er natürlich sein dann und leiten wir das gerne weiter. Vom Kostenfaktor her, was könnt ihr euch sozusagen leisten?
6: Ähm, unser quadratmeter ist bei 4,20 Euro. Mhm. Netto. Okay, okay, genau. gut.
1: Also wir rufen hier jetzt noch einmal dazu auf. Jan-Florian Gutmann ist weiter bei uns, Gründer von der Dating-App Whisper. Florian, kannst du irgendwie Tipps an den Manuel geben? Du hattest ja schon einmal ein Start-up vor Whisper, bist mit Whisper jetzt sehr erfolgreich. Gibt es einen oder zwei Tipps, die du quasi dem Manuel oder auch allen anderen, die jetzt zuhören, geben kannst?
2: Ja, also ich finde das Startup Hood und Stil wirklich toll. Also einmal ein Startup, wo man was angreifen kann, nicht so ein digitales. Okay. Ähm, ist natürlich ein bisschen ein anderer Markt als bei uns. Ich kann nur sagen, es ist wirklich wichtig, dass man nicht nur die Komponente des Bildswachstums und diese Dinge im Auge behält, sondern auch wirklich immer auf das Marketing achtet. Dass also man schaut, dass man immer die Kunden hat, die man benötigt. Gerade wenn man dann wirklich Endkunden hat, zu einen Beziehung aufbaut, mhm. versucht langfristige Kunden zu gewinnen, die immer wieder da sind. Also von Social Media Marketing, mhm. interessant bleiben für die Presse. All mhm. diese Dinge ist wirklich unheimlich wichtig, mhm. abgesehen vom Kernbusiness selbst.
1: Vielen Dank, Florian, für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Alles Gute für Whisper und für eure weiteren Pläne. Fein, dass du da warst. Ja. Und Manuel, den hören wir gleich noch einmal hier bei uns im Business Sprint. Business Sprint. Gründer im Fragenparcours. Ja, und bei uns gibt es jetzt noch spannende Fragen an Manuel Bornbaum, Gründer vom Startup Hut und Stil. Manuel, wenn ich 10.000 Euro geschenkt bekomme, investiere ich sie in? Personal. Ja, äh, wie viel willst du aufstocken? Was schwebt dir da vor?
6: Ja, super wären für die Expansion. Auf insgesamt acht Leute wollten wir kommen eigentlich.
1: Okay, alles klar. Bei wie viel steht ihr derzeit? Bei vier. Okay. Kurzer Schwenk zur Nationalrat 2017. Peter Pilz. Spaltpilz oder Erneuerer mit Stiel?
6: <lacht> wird spannend. Kann ich noch nicht genau sagen, aber ich beobachte sehr genau. Mhm. Okay. Äh, Im Sommer haben viele
1: den Führerschein gemacht, ja, das ist so klassisch die Zeit dafür. Wie ist es denn dir damals beim Führerschein machen gegangen?
6: Das war eigentlich eine sehr ähm, mühsame Zeit irgendwie mit okay. Matura, Matura ja und in diese, diese Stunden im Kurs abhocken irgendwie, nein, mhm. AD eh gepasst. Weil okay. ich durch die Praktische bin ich geflogen beim ersten Mal. Oh
1: okay, okay. Warum? Was hast du falsch gemacht?
6: <lacht> <lacht> irgendwie schlecht, Er ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, glaube ich. Irgendwa, oh, okay. Irgendwas war... Mit ich immer ganz schlecht. Okay, ja. <lacht> alles klar. Schwammerl oder Hirschragu? Schwammerlragu. Ja,
1: alles klar, gut. Das ist keine Frage. Äh, mit einem Pilz bekämpft die Stadt Wien den asiatischen Götterbaum, der zu stark wuchert. Dieser Baum hat grüne, ovale Blätter. Der Pilz soll den Baum zum Absterben bringen. Ist das eine gute Idee aus deiner Sicht? Hast du davon gehört?
6: Ja, ich habe davon gehört... Ähm dass man mit Pilzen ähm, im Pflanzenschutz sehr viel machen kann, ähm, ist mhm. bekannt. Das war sie von der Uni. Wie sie in der Baumpflege eingesetzt werden, ist nicht genau mein Metier, aber... Mhm. Da ist nur sehr viel ähm, Luft nach oben auf jeden Fall in dem Bereich.
1: Okay, mein bester Tipp an alle Gründer:
6: Bleibt im Herzen dabei, ähm, mhm. macht die Sachen, die ihr macht, nicht wegen dem Geld, ähm, denkt's nicht dran, reich zu werden, ähm, mhm. sondern äh, macht's einfach und schaut, was passiert. Wenn ich noch einmal 16 wäre, <lacht> ich, ich wäre fleißiger in der Schule.
1: Okay, alles klar. Ja. Also äh, sagst du sozusagen, es bringt dann doch was, auch wenn man sozusagen nicht jedes Fach später verwerten kann, unter Anführungszeichen, aber...
6: Ja, ich war immer sehr minimalistisch unterwegs <lacht> und, okay. und ich denke mir dann schon bei einigen Sachen, okay, es wäre vielleicht doch nicht so blöd gewesen, wenn ich da ein bisschen besser aufpasst hätte und nicht immer nur das Mindeste gemacht hätte, mhm. aber ja, mhm. war halt so, wie es war und passt auch.
1: Und noch mein größter Flop. Irgendwie eine schlechte Note einmal oder so? Ja, ich
6: habe in der Unterstufe einen Dreier, einen Musi äh, äh, in Musik. dritten hm. Unterstufe einen Fünfer in Musik gehabt. Oh wei, okay. Weil ich mich geweigert habe, ähm, Blockflöte zu spielen. Also ich habe eine Prüfung zwischen <lacht> okay. vier und fünf gehabt und habe gesagt, nein, gib's oh mal, wei, oh wei, oh gib es mir den Fünfer.
1: Wirklich, okay. Ja. Und das haben deine Eltern ausgestritten? Oder?
6: Das habe ich. Es war, es war nur im Halbjahr, also hm. es hat dann irgendwie gepasst, aber ich. Da, mir war das damals irgendwie zu blöd, mich vor die Klasse stellen und mhm. Kuckuck äh, zu, auf der Flöte zu spielen. Keine <lacht> okay, Ahnung. Okay,
1: alles klar. Danke, Manuel, dass du da warst. Ja? Und das war Start Me Up für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf Sie.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Alle Infos unter...